0: ¿Cuál es una buena estrategia para un comprador minorista de, de Bitcoin? Porque a veces decimos, bueno, es que ¿cuál es el, el, el mejor precio para entrar? no? Eh, yo creo que la mejor estrategia para un minorista que no se dedica a hacer mayor análisis del, del, del mercado puede ser eh, tomar una parte mensual de, del, del capital que tiene, comprar Bitcoin dejar una parte en reserva, volver a comprar el siguiente mes, dejar una parte en reserva y si hay una corrección, esa, ese capital que mantuvo en reserva, utilizarlo para comprar en una mejor oportunidad. oportunidad. <tose>
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, tengan ustedes el día de hoy. Bienvenido a su podcast Feedmaster, mi nombre es Raúl Ruiz y el día de hoy tenemos un tema bastante interesante porque ustedes le pidieron, ya que ha sido nuestro podcast más solicitado, el de blockchain y criptomonedas y el día de hoy nos acompaña una persona experta en este tema y la verdad eh, me gustaría presentarlo. Bienvenido Jaime, ¿cómo estás el día de hoy?
0: Hola Raúl, muchísimo gusto, muy buenas tardes este, o en el horario en el que nos escuchen. Muy, muy contento de estar aquí contigo y pues muchas gracias por la invitación.
1: No, de qué, de qué, muchas gracias por aceptar amigo. Este, y pues bueno, más que nada eh, ya sabe la, la gente ¿no? que, que, que nos escucha y pues bueno, esto lo, lo hemos hecho. Ahora sí que para todos ellos eh, es, es, retomar este tema ¿no? como un, un tema o más bien una especificación más allá de lo que vimos la vez pasada, algo más concreto, más conciso, de lo que son las criptomonedas, el blockchain, cómo se usa, etcétera, no Entonces, eh, no sé si me pudieras ayudar, amigo, a explicarnos este, este tema un poco más de detalle. O sea, ya, ya vimos, o pues ya le habíamos explicado a la gente, ¿no? O sea, qué es el Bitcoin, este, cuáles son las criptomonedas, ¿Cómo, cómo funciona un poco este sistema. Pero me gustaría que, que me dieras ahora sí que tu, tu breve este, explicación lo que es para ti o cómo, cómo ha sido tu, tu, tu vida ¿no? en este mundo.
0: Claro que sí, Raúl. Mira, tenemos que partir por eh, entender que uno... Po podemos clasificar las criptomonedas entre, entre Bitcoin y entre las altcoins. Eso es, ese es un punto muy importante a diferenciar. Entonces... Eh, en función de lo que vayamos platicando, si tú me quieres eh, preguntar acerca de algunos otros proyectos, pues hablaremos de ello. Pero, pero ahorita para aterrizar conceptualmente tu pregunta, pues enfoquémonos un poco más en, en lo que es Bitcoin, ¿no? Y, y, y voy a tratar también de no ser tan 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 técnico y, y, y que esto sea una conversación suave para que la, las personas puedan entender todo esto. Pero bueno. Eh, Bitcoin, en, en, en resumen, si pusiéramos una, una definición que incluso podríamos basarnos en, en la información que encontramos en, en el white paper de Bitcoin, podemos decir que es un servidor eh, de estampa de tiempo distribuido y descentralizado y que además es verificable. Y bueno, vamos a desglosar un poquito esta esta información, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué significa esto? Que es un servidor de estampa de tiempo. Bueno, en principio, eh, una de las características de toda la, la información que se va registrando en la cadena de bloques es que posee una, un registro del, del, del momento en el que se lleva a cabo eh, la, la, la transacción, ¿no? Entonces, esto nos permite tener justo esta, esta estampa de tiempo y, bueno con la parte de que es distribuido y descentralizado, nos referimos un poco más a, 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 a cómo en el mundo están eh, distribuidos todas estas computadoras, todos estos equipos de, de, de minado que, que realizan estas eh, esto, el, el, el resolver la función hash justamente para que se lleven a cabo toda la serialización e inclusión de las transacciones en cada, en cada bloque. Entonces, ahí encontramos esta parte, de cómo está distribuido y descentralizado, ¿no? Y, por supuesto, la parte de descentralización tiene mucho que ver con que la producción de Bitcoin no está en manos de, un, de una entidad. Entonces, eh, ¿a qué me refiero con una entidad, no? Pues, como un banco central. Vamos, el, el, lo que es el peso mexicano, el dólar estadounidense, las divisas fiat o las divisas fiduciarias, todas están en manos de, 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 de la emisión de un banco central, que al final es un grupo de personas que tienen eh, la consigna de llevar a cabo la política monetaria de un país y que, y que toman decisiones que afectan eh, desde la persona que, que, que más dinero tiene hasta la que menos tiene dentro, dentro de un solo país, ¿no? Entonces, eh, Bitcoin justamente no tiene la necesidad de, esta, de, este, de este intermediario que, que, que emita esta, esta información eh, eh, pues, pues que, que, que podemos traducir como Bitcoin.
1: Sí, 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 o sea, me, me queda claro, o sea, y como, como tú lo... Lo, lo bien lo mencionas, ¿no? Es algo descentralizado, obviamente no está en manos de un gobierno como tal. Yo creo que aquí, eh, en este punto, eh, es donde mucha gente básicamente tiene la duda o tiene la inquietud de que, a ver, ese que como no está controlado por un gobierno, este, eh, pues básicamente esto no tiene un valor como tal. Eh, aquí, digo, y lo platiqué también con Cristian la vez pasada, ¿no? Mucha gente eh, está todavía con esa, con esa incertidumbre, vaya, con ese, ese temor. De que se invierte en su dinero, a lo mejor, pues, a quién le reclaman, o sea, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que como, como bien lo mencionas, ¿no? Esto es, esto es una comunidad, una red en la cual eh, se basa, eh, pues, ahora sí que, eh, en, no sé, digo, la confianza es un código eh, y, y obviamente la parte, la parte interesante de aquí, como dices, pues, es que no, no está este, determinado por una institución, lo cual... Eh, pues no lo pueden dividir, o más bien no lo pueden multiplicar ellos a su antojo, ¿no? Como eh, sucede ahora sí que con los billetes o, o con la moneda fiat, ¿no?
0: Definitivamente estás mencionando muchas cosas bien importantes. Bitcoin justamente surge como eh, un concepto de, de eh, pagos electrónicos entre, o de particular a particular, de, de igual a igual. Es algo importante a mencionar que dentro de la red de Bitcoin, no hay jerarquías, ¿no? Sino que eh, todos están en la misma, en la misma categoría. Eh, y otro, otro punto bien importante a, a, a destacar dentro, dentro de lo que es Bitcoin, que ahorita vamos a platicar un poquito de dónde viene su valor, pero algo importante a destacar, ya que esta duda eh, se ha planteado, o la, lo han, la han planteado diferentes personas que han cuestionado no solo lo que es el protocolo, sino todo el, el, el proyecto de Bitcoin, ¿no? Eh, oye, China es uno de los países en donde más concentrada está la minería. ¿Podrían tomar el control de la red de Bitcoin? Bueno, la respuesta es no, porque al final los nodos son los que verifican que... Eh, justamente los mineros entreguen esta información de acuerdo a cómo está especificada. Es decir, un nodo no puede aceptar información eh, que no esté eh, dentro de las reglas del negocio del, del, del protocolo Bitcoin. ¿Y qué significa esto? Que tú no podrías accesar, es como, es como un guardia de, de seguridad, digo, es una analogía, ¿no? Donde... donde donde si a ti se te solicita presentarte, eh, suponiendo que fuera un guardia de seguridad de, de, de una fábrica, entonces a ti se te solicita presentarte con guantes, con botas industriales, eh, con un chaleco eh, que, que, que permita eh, la, la reflexión de la luz, eh, con, con lentes para, para evitar cualquier... Eh, tema en, en, en los ojos, con un casco de seguridad, etcétera. Entonces, si tú no te presentas con, con esos requisitos, pues el guardia de seguridad va a palomear todo, ¿no? Va a decir, casco, check, eh, lentes, check, guantes, check, eh, ropa de seguridad, etcétera. Si tú no llegas con, con todo eso bien, bien, eh, pues, presentado, pues no vas a poder pasar. Lo mismo, exactamente lo mismo ocurre con, con los nodos de, de, de la red de Bitcoin. Entonces, ese es uno de los aspectos que quería yo, yo dejar eh, claros, porque de aquí se desprenden todas estas ideas de, de, de los probables ataques que pudiera, surgir, eh, que, que pudiera sufrir la, 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 la red de Bitcoin. ¿no? Y bueno, este, este es uno de los principales mitigantes de este de este tipo de ataques. Ahora, ¿de dónde, viene, ¿de dónde viene el valor de Bitcoin? Bitcoin, vamos a hacer un poquito una comparación con el, con el tema del oro. Eh, hay muchas personas muy interesadas y que defienden de una manera muy importante al oro, como por ejemplo Peter Schiff, eh, Jim Rickards, etcétera. Y tenemos que entender por qué lo defienden ¿no? Y, y, y qué es lo que les está faltando ver en cuanto a, a, a lo que es el protocolo de Bitcoin y el valor que tiene Bitcoin. Porque bueno, podemos pensar en el oro como, como un commodity y, y que por cierto los, los metales y, y los commodities en general están comenzando a tener una, un importante valor. Eh, Crecimiento que, que después de, de, de años que han estado bajo una supresión de, de precios, principalmente el oro, pero, pero el oro es un activo que en su mayoría, como está controlada, no solo su, su custodia, eh, sino la parte de la, de la financiarización del valor del oro, que al final con esto me refiero que está eh, regulado. Sí, pero no solo esa parte, sino, sino que la venta, la venta del oro en su, mayor, en su mayor parte son puros papeles, o sea, no hay un, no hay un respaldo físico de, de, de ese oro. Esto es la financiarización de, 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 de este commodity, ¿no? Y, y, en, y en general la financiarización de la economía. Entonces, si yo estoy vendiendo constantemente como, como institución financiera, estoy vendiendo constantemente estos estos derivados de, de, del oro que, que realmente no tienen un respaldo de este, de este eh, tangible, pues evidentemente puedo controlar su precio, ¿no? porque puedo generar instrumentos que, que, que lleven en contra el, el, el precio al descubrimiento de precios y lo mantengo estable. Bueno, bitcoin curiosamente como no está en manos de ninguna de estas instituciones que puedan emitir ese tipo de, de pues de instrumentos por, por ello bitcoin se encuentra en una total y plena pleno proceso de descubrimiento de precios y por eso hemos tenido un crecimiento eh, pues como lo hemos visto no donde, donde ha pasado de, 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 de estar en desde los 13, 14 mil dólares hasta llegar a los 41 mil dólares en menos de dos meses. Esto ha pasado en menos de dos meses. Tal vez me estoy yendo muy largo, ¿no? Y, 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 y no debe de sorprendernos por qué está ocurriendo esto. Más allá de que el capital inteligente, el capital institucional está comprendiendo qué es lo que está ocurriendo y... Empieza esta liquidez que antes estaba almacenada en, en, únicamente en las acciones. Esta liquidez empieza a transferirse al mercado de Bitcoin. Entonces de ahí viene su valor. Evidentemente estamos hablando de oferta y demanda, puesto que no hay un desempeño. No es como, no, no es como una acción en, en la que el valor de una acción está en función del... Del desempeño que tenga la empresa, de bueno, en teoría, ¿verdad? Porque con la financiarización de la economía y todo el dinero impreso y la liquidez que se ha emitido a través de los bancos centrales, bueno, pues donde termina, ese dinero tiene que ir a algún lado y en donde ha terminado principalmente es en el mercado accionario. Por eso vemos esta completa eh, polaridad en, en la que vemos un mercado accionario en máximos, pero con una economía real destrozada. Sí, entonces, digo, sí, sí, sí digo, yo,
1: yo, yo, yo creo que es algo importante que, que tenemos que mencionar a la gente o que, o que entienda, no o sea, eh, hemos visto un Nasdaq, un Standard Poor's, un Dow Jones, con, con este, bueno, estos son, para la gente a lo mejor que, que no sabe, pues son los indicadores de la bolsa americana, ¿no? De valores. Y, y pues, bueno, son, son máximos históricos en, 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 este, en lo que va, pues, este, este año de pandemia, donde las empresas están tronando, donde mucha gente queda sin empleo, donde, pues, no sé, o sea, se está viendo como una, esta polaridad, ¿no? Como dices, o sea, se está yendo todo totalmente, eh, bueno, más bien, o todo se fue al mercado accionario porque, pues, la, las personas dicen, bueno, pues, de qué, ¿de qué voy a vivir o qué voy a hacer? Yo creo que empezaron a, a meterse, este, a estudiar la bolsa o, o algo por el estilo y empezaron a meterle el capital, aunque aún así se, se esté, se este, pues, yendo por un carajo todo, ¿no? Y de ahí, pues, obviamente ya empezaron a brincar al Bitcoin, ¿no? O sea, es, es, es más o menos como, como lo quiero entender, ¿no? Como, como esta situación ¿no? que está sucediendo.
0: De hecho, hay dos, eh, eh, lo que mencionas es cierto, y, y, y dentro de la misma eh, situación que mencionas, también existe una división. ¿Por qué? Porque por una parte tenemos a quienes tienen acceso al capital eh, directamente de los bancos centrales a un costo eh, muy, muy bajo. Entonces, imagínate imagínate que pudiéramos tú y yo aquí en México acceder a, a, a dinero con tasas de interés a lo mejor del 1% anual. Pues suena atractivo, ¿no? Así sí suena atractivo endeudarse. Claro. Bueno, pues eh, hay empresas justamente con la deuda corporativa que adquieren a través del, de, de, de los grandes bancos de inversión, etcétera, o la misma banca comercial, pues tienen acceso a todo este a todo este dinero a, a, a costo, pues prácticamente muy muy bajo, ¿no? Podemos no pensar que sea cero, pero, pero muy cercano a cero. Entonces, tenemos esa parte de la cara de la moneda. La cara de la moneda opuesta es, oye, pues los mortales como tú y como yo, aquí en México, pues podemos acceder a un crédito con una tasa de interés anual a lo mejor del 25, 26, 27, 28 dependiendo de, de, de a qué institución vamos. Y mientras aumente el riesgo credit, crediticio de impago, pues esta tasa anual se puede ir a, a lo mejor hasta el 50%. Entonces, esa es una realidad. Ahora en Estados Unidos, pues podemos ver a lo mejor eh, para gente como tú y como yo, pues tasas más bajas, pero que aún así están muy por encima de estas tasas que pagarían las, las empresas que tienen acceso a este, a este crédito muy, muy barato. Entonces, tenemos esta, esta polaridad donde por un lado ves a unas empresas con un acceso al dinero
1: con un costo fácil.
0: muy, muy bajo y las personas de a pie, pues con costos mucho más altos. Y evidentemente, eh, toda esta emisión de, de, de liquidez que, que ha llevado a cabo la Reserva Federal el, el, el año pasado, donde el 20% de los dólares que hay en circulación en el mundo fueron emitidos el año pasado, que ese es un indicador pues, terrible eh, y, y volvemos a lo mismo. no esa, esa liquidez va a buscar un lugar y en el momento en el que el mercado accionario deje de ser sostenible, porque un, un, tú como inversionista te preguntarías, oye, como un inversionista altamente calificado ¿no? en Estados Unidos, llegas y dices, bueno, yo quiero comprar acciones de X empresa. ¿Cómo voy a vender después, no? Tenemos que considerar que eh, la Reserva Federal está comprando parte de la deuda corporativa, sobre todo la deuda muy tóxica. Entonces, eh, si sabes que de antemano quien va a comprar el, el, el valor de tus acciones a un, a un precio incremental, eh, pues tiene una máquina de emitir dinero, pues, pues no hay problema. Así se me la ha hecho por supuesto que voy a invertir sin riesgo. Si ¿Sí me explico por qué no, no es como tú y como yo que, que pues invertimos a lo mejor nuestro, nuestro dinero en, en tratando de comprar acciones en GBM. Bueno, pues si la acción cae, cayó y, 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 y no hay más, ¿no? Pero en cambio este tipo de, de inversionistas tienen eh, esa, esa especie de, de, de garantía de, de que están invirtiendo de una forma muchísimo menos riesgosa y bueno, todo esto nos desdobla una serie de cosas que podemos considerar y analizar para tomar en cuenta la importancia que tiene Bitcoin dentro, dentro de, de todos los hechos y sucesos económicos globales que están ocurriendo en este momento.
1: Sí, o sea, lo que, lo que yo he visto es, bueno, como en un principio, ¿no? Siempre eh, fue un tema pues ahora sí, como quién lo va a regular, ¿Quién, quién va a hacer esto, o sea, quién va a ser el encargado, la entidad, ¿no? Eh, primero, obviamente, muchos países, pues, lo, lo, lo negaban, lo, lo restringían, y ahora, eh, pues, como se ha visto, pues ahora sí que ya, es como, como dijiste hace rato, ¿no? China, pues ya tiene su, su propia moneda, Rusia, Estados Unidos, y así muchos países, ¿no? O sea, esto, esto pues, eh, lo que hemos visto, o lo que, ha, lo que ha causado, o el furor que ha causado esta tecnología... Eh, pues ahora sí que ha, ha, ha cambiado también la parte económica de una manera radical, ¿no? Porque el Bitcoin, como tal, pues es, es una cosa, es una implementación, un software, un programa. Pero lo que está detrás del Bitcoin, que es el blockchain, ¿no? O sea, es, es la cadena de bloques y pues de ahí se desprenden muchas utilidades. Yo he visto, eh, a lo mejor, o he leído el, el white paper de algunos proyectos que la verdad eh, se me hacen súper interesantes en ese sentido. Y ahí, o sea, a lo mejor... Me gustaría lo, eh, que, que dijeras ¿no? algunas características importantes lo que se pudiera hacer eh, en esta parte del blockchain o a lo mejor qué proyectos eh, son los que te gustan más o, y por qué, ¿no? O sea, en este sentido.
0: Eh, mira, Raúl, eh, yo creo que en principio hay que tomar algunos puntos muy generales de, eh, para, para definir si realmente, o, o, o conocer cuáles cuál son estas características que tiene eh, blockchain eh, para Bitcoin, ¿no? Porque si pudiéramos resumir en una frase, en una oración, lo que blockchain hace por Bitcoin, yo creo que diría dos cosas fundamentales. Uno, encarecer ante toda posibilidad la oportunidad de realizar un ataque eh, que, que nuestros amigos eh, escuchas pueden buscar. Ahorita no, no lo explicaremos a detalle, pero, pero eh, el punto es encarecer ante toda posibilidad un ataque del 51%. Y número dos, eh, se me fue la idea. Pero bueno, ese eh, es, ese, ese es uno, uno, uno de los principales... Eh, una, una de las principales funciones de, 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 de blockchain dentro, dentro de Bitcoin. Pero tenemos un riesgo, una, una, una situación, eh, no un riesgo, más bien una, una situación que tenemos que tomar en cuenta y es que eh, a través de todo este, todo este mecanismo por lo que está compuesto blockchain que tenemos que mencionar que son de tecnologías eh, que, que, que han ido su urgiendo a lo largo, a lo largo del, del tiempo, principalmente entre los años 80s, 90 que, que, que se pusieron todas en, 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 a funcionar de manera conjunta para dar como resultado este, este gran protocolo y mecanismo que, que, que permite que la red de Bitcoin sea tan segura, eh, la vuelve ineficiente, la vuelve ineficiente. Entonces, uno de los puntos que tenemos que considerar es que Bitcoin utiliza una blockchain pública en principio. Y ahorita vamos a acotar por qué es la importancia de saber que, que la blockchain de Bitcoin es pública. ¿Por qué? Porque todo lo puedes validar metiéndote a blockchain.info si entre tú y yo nos realizamos una transacción, si tú me envías eh, algunos atoshis o X cantidad de, de, de Bitcoin eh, Con el ID de la transacción Yo puedo verificar el estatus Del progreso de esta transacción Entonces Todo esto es verificable Esta es una de las partes Que, que, que también Agregaría como, como definición a, a, a lo que es Bitcoin eh, Pues que también es auditable ¿no? Pues no Es auditable en el sentido De que podemos ver esta Esta trazabilidad que si bien eh, es, es privada, de cierta forma, más bien es anónima, pero no es, no es privada, ¿no? Entonces, este es uno de los principales atributos de, de, de blockchain. Ahora llegan empresas muy grandes, que no quiero mencionar eh, el, el, el nombre, pero es esta gran empresa de, de tecnología que antes fabricaba computadoras. Y llega y dice, bueno, vamos a meterle blockchain a la logística de las lechugas y de los tomates de Walmart. Y yo me pregunto, ok, están hablando de una... Y, y empiezan a entrar en conceptos como blockchains privadas, blockchains permisionadas y este tipo de cosas, en donde, en donde yo me empiezo a preguntar, bueno, ¿eso realmente es una, es una blockchain? O sea, ¿dónde queda todo el concepto de, 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 de la... De la pues sí, de la, de, la, de la tecnología Lo que realmente eh, provee dentro de Bitcoin O sea, pues al final si va a ser una blockchain de consorcio Pues poco sentido podría tener la existencia de, un, de, una, de una blockchain Si nos pasamos al ámbito de las altcoins Bueno, pues ahí podemos pensar en, en, en algunos casos de uso que, que resultan interesantes Pero hasta no ver verdaderos casos de uso Donde veamos una transaccionabilidad importante Por ejemplo, Cardano, que, que, que llega a surgir como un Ethereum killer. Eh, bueno, tú puedes revisar la cantidad de transacciones que hay en la, en la red de Cardano y bueno, pues son, son, es una fracción de lo que hay realmente, ni siquiera cercano a lo que hay en, en, en Ethereum, ¿no? Entonces llegan con ideas muy, muy sofisticadas y todo este tema, pero que a lo mejor no nos encontramos en este punto como para materializar toda la implementación de esta tecnología, eh, como sí lo podemos ver en el caso de, de Ethereum, ¿no? que es uno de los proyectos que, que a mí más me, me, me llaman la atención. Yo lejos de estar viendo e investigando muchísimos proyectos, me he concentrado en, en, en conocer un poco más a detalle eh, algunos pocos, eh, como es el caso de, de Ethereum. Pero bueno, Ethereum quiere migrar a un protocolo en el que, a través de la pertenencia de, de, de cierta cantidad de Ethers, pues uno se pueda volver un, un validador, ¿no? Entonces, habrá que ver si este tipo de, de, de protocolo de consenso realmente tiene un. un pues un, una, una implementación real. Si te soy sincero, yo creo que la mayor aplicación de blockchain en el mundo, la vamos a ver en el mundo de las finanzas y ya lo estamos viendo en el mundo de Bitcoin, eh, puesto que en el caso de Bitcoin ya podemos ver diversas aplicaciones en el mundo financiero desde, desde préstamos con colaterales, eh, pues evidentemente instrumentos ya un poco más sofisticados como futuros, etcétera, que esto lo puedes eh, operar directamente en algunas casas de cambio como o exchanges como, como Binance eh, y algunos otros, ¿no? Entonces, eh, creo yo que aquí es donde vamos a ver la, el, el mayor desarrollo real de, de, de todo lo que es blockchain. Ok,
1: interesante. Eh, y pues bueno, ya, ya mencionaste también este, algunos eh, brokers, digo, o, o exchanges, ¿no? Como, como se les llama. Este, hay yo creo, un sinfín, ¿no? de, de, de este tipo de empresas donde tú puedes comprar, transaccionar, hacer trading. Digo, la realidad es que esto, pues, de no ser nada en, en el 2008, 2009, o sea, de ser una única moneda, eh, de ser este, algo eh, meramente simple, se ha vuelto tan complejo, eh, este, tan, tan este, pues sí, tan, tan complejo, ¿no?, valga la redundancia, eh, en, en el sentido de que eh, pues hoy, hoy en día encontramos más de 7000 diferentes proyectos o monedas de, encontramos eh, un sinfín de, de proyectos interesantes, ¿no? Este, redes, eh, como lo comentamos cuando no, estábamos aquí este, fuera del aire o sea, redes donde tú puedes tener una privacidad total eh, no sé, digo, son muchísimos proyectos, muchísimas es, ideas de gente que está detrás de estos proyectos interesantes y que a raíz de, de una criptomoneda ellos financian, ¿no? Sus proyectos, ¿no? O sea, es como, como esa venta de acciones, básicamente, ¿no? Lo que están haciendo con, con estas criptomonedas, ¿no? Obviamente Bitcoin, pues es punto y aparte porque es la, la moneda madre. Pero este, las altcoins ¿no? o los proyectos eh, eh, alternos eh, son, son lo que hacen ¿no? con las criptomonedas,
0: ¿no? Mira Raúl, es todo, parte, parte de todo lo que estás mencionando es uno de los principales motivos por los que entró el, pues los reguladores, por los que entraron los reguladores a, a, a ver qué es lo que estaba pasando. Tú recordarás que en 2017 fue el, el, el clímax de, de estas ofertas iniciales de monedas donde también se prestó todo esto a una generación de fraudes, bueno, interminables, ¿no? Porque como bien dices, incluso la empresa Ripple se encuentra en este momento en un proceso muy, muy complejo y muy delicado con la, eh, con la SEC, que es la Securities and Exchange Commission, o la Comisión de, de Bolsa y Valores de, de Estados sí. Unidos. Claro. Justamente porque parece que el tema de, 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 de la existencia del XRP pues está vinculada a, 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 a la evaluación de, 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 de todo lo que es eh, la empresa como tal si, sin que esté des, de, declarada realmente como un valor esta, este, este activo digital. ¿no? Ni siquiera lo quiero llamar criptomoneda porque... Eh, eh, las características de su blockchain son muy particulares y yo no estoy de acuerdo con que sea eh, llamada una, una criptomoneda. Entonces, desde ese punto partimos con que el, al final el, el, el mercado está dispuesto a especular con, con lo que sea. Si tú te metes a los grupos de, de, de criptomonedas, puedes ver que la gente sigue especulando de una manera muy agresiva con el XRP. Eh, lo siguen comprando independientemente de que la mayoría de, del capital institucional que tenía, que holdeaba XRPs, pues se ha deshecho de ellos, ¿no? Pero, pero el mercado con todo y esto está dispuesto a especular. Entonces creo que de ahí viene también el surgimiento de estas miles de, de, de criptomonedas alternas que has mencionado. Eh, un, un, un ejemplo perfecto también de cómo el mercado, sin importar lo que sea, está dispuesto a especular Es la subida que tuvo eh, Dogecoin hace algunos días, ¿no? No, no recuerdo si fue, fue, fue de más del 50%, en este momento no tengo el, el, el porcentaje real en mente pero, pero fue de más del 50%, que esa, ese incremento de valor lo tuvo en un día entonces dices, bueno, ah, y ya recordé, fue porque Elon Musk puso un, no recuerdo si en su Twitter o, o, o en algún medio masivo comentó algo de, de, de Dogecoin. Entonces, eso es lo que te hace ver que la, las personas están dispuestas a, a, a especular de una, de una manera totalmente irracional y, y, y desmedida. A veces con, con cualquier tipo de activo, ¿no? Sin embargo, eso no debe dejar de, de, de hacernos ver cuál es, cuál es la realidad y el, el, el papel que Bitcoin está tomando en el, mundo, en el mundo de las finanzas corporativas, en el mundo de las finanzas que, que, que las personas deberían de, de, de considerar como, como parte de los activos que, que posean en, en, en sus carteras. Entonces, yo, yo lo que recomiendo a, a las personas que, que, que siguen tu, tu podcast es que se den a la tarea realmente de, de, de investigar qué es lo que están eh, comprando, ¿no? Y bueno, aquí estamos haciendo un esfuerzo, tú en este caso, con, con este programa, y, y yo muy agradecido porque me hayas invitado para, para tratar de, de, de clarificarle a, a, a las personas, ¿no? ¿Qué, qué posibilidades hay realmente con, con el mundo de, de, de Bitcoin? Coin, que es diametralmente distinto a todo lo que es el, el mercado de las, de las altcoins. Pero al final tenemos que tomar en cuenta que como cualquier instrumento y activo financiero, eh, pues la, las personas no van a dejar de, de especular. ¿Cuál es una buena estrategia para un comprador minorista de, de Bitcoin? porque a veces decimos, bueno, es que cuál es el, el, el mejor precio para entrar, ¿no? Eh, yo creo que la mejor estrategia para un minorista que no se dedica a hacer mayor análisis del, del, del mercado puede ser eh, tomar una parte mensual de, del, del capital que tiene, comprar Bitcoin, dejar una parte en reserva, volver a comprar el siguiente mes, dejar una parte en reserva y si hay una corrección, esa, ese capital que mantuvo en reserva, utilizarlo para comprar en una mejor oportunidad. Entonces, esto te permite hacer un promedio de tus compras, eh, no especular tanto, mantener el activo a largo plazo y que esto pues te permita protegerte de la inminente oleada de liquidez que eventualmente el... el, el el mercado accionario nos, nos, con, con la que nos va a inundar, ¿no? Porque algo, algo que quiero agregar sobre el tema económico de lo que está pasando en Estados Unidos, ellos vivieron mucho tiempo a costa de una, eh, pues de que las personas, bueno, no de que las personas, sino de que los diferentes países, que esto es un déficit comercial, eh, de que los diferentes países estuvieran necesitando sus dólares. Y bueno, estos dólares eventualmente van a venir de regreso hacia Estados Unidos. Y Estados Unidos se va a encontrar en una situación terrible en la que esa, ese exceso de liquidez va a necesitar ir a algún lado. Eso es lo que quiero que entiendan eh, las personas que nos están escuchando. Y ese exceso de liquidez muy probablemente termine gran parte en los metales, y en el Bitcoin.
1: Sí, digo, eso eh, me queda clarísimo a mí también. Digo, o sea, esta situación, pues sí, tiene que, como dices, ¿no? O sea, este exceso de liquidez, pues tiene que acabar en algún lado. Y pues bueno, este algo interesante y que me dijeras muy brevemente, y yo creo que es el comentario que he escuchado este ahora sí que en muchos lados, que esto es una burbuja y que va a tronar. La pregunta que te quisiera hacer en concreto es, ¿cuál es la burbuja y, y cuándo va a tronar?
0: <ríe> muy buena pregunta, muy buena pregunta. Mira, eh, la teoría de la política monetaria moderna justamente se fundamenta en que, pues en que un, un, un gobierno puede eh, emitir pues, dinero de forma de forma indefinida ¿no? y, y bien, lo, bien salió a, res, a decirlo Jerome Powell de, de la Reserva Federal el año pasado, no recuerdo en qué fecha fue, probablemente haya sido en mayo donde dijo vamos a emitir la cantidad de dinero que sea necesaria para mantener esto a flote, es decir parece que es como una bicicleta en la que si dejas de pedalear, te caes entonces, eh, pues tu pregunta es muy razonable, ¿no? Realmente, ¿cuál es, la, ¿cuál es la burbuja? Si lo viéramos en términos en términos fríos, y yo estoy seguro de que así es, Bitcoin tendría la capacidad de absorber toda esa, toda esa emisión de, 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 de deuda desmedida, ¿no? Y por, nada más por eso tendría, podría tener una capitalización de, de, de mercado, bueno, Brutal, equivalente, equivalente a la, a la del oro, no equivalente claro. a la del oro, que estamos hablando de 8 trillones de, 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 dólares, este, entonces, si pensamos nada más en eso, bueno, pues imagínate el precio, no, a dónde, a dónde podría irse, la verdadera burbuja que podríamos tener ya muy, muy cercana, y esto te, te, te lo va a justificar. Tampoco creas que te voy a decir nada más, ah, pues este, este tipo cree eso, ¿no? Eh, yo creo que la verdadera burbuja con la que estamos muy cerca es con la de la generación de la deuda. Si nosotros nos ponemos a observar, eh, ya esto lo pueden buscar en, en, en internet, la, la velocidad del dinero, ¿cómo viene desempeñándose desde el 2008 a la fecha? vemos que viene en una caída y que, bueno, que es la velocidad del dinero? Al, al final la velocidad del dinero es un indicador que mide qué tanto circula el dinero dentro de la economía. Y si el dinero no está circulando en la economía, solamente quiere decir dos cosas. O que no hay suficiente liquidez o que las personas no lo están gastando y si nos vamos a la lógica pensando en que las políticas monetarias donde han incentivado la emisión de dinero, es decir, la liquidez vienen desde el 2008, pues obviamente hay algo aquí que no está cuadrando, porque por mucha emisión de dinero, por mucha liquidez que hay en el mercado para que la gente adquiera más deuda para mantener este consumo y para mantener esta expansión eh, económica Pues no lo está haciendo La gente cada vez está diciendo Bueno con todo y que mi dinero pierde Poder adquisitivo Prefiero no gastármelo A seguir comprando Y a seguir manteniendo un, un estilo De vida que cada vez me cuesta Más Entonces tenemos, tenemos Que comprender que eh, Esta emisión De dinero, este efecto De, de inflación de las divisas es está resultando de manera desproporcionada en un efecto nocivo para los, pues para los ciudadanos, ¿no? De, de, y no hablo nada más de México, hablo de, 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 de todos los países, porque básicamente todos los países nos encontramos en el, en el mismo modelo. Pero eso sí, es muy fácil nada más decir que los efectos inflacionarios son en Venezuela, son en Argentina, pero los países no están reconociendo que esto está... Eh, próximo a, a, a ocurrir en, en economías como en Estados Unidos. Entonces, este es el punto. Esa es la respuesta.
1: La respuesta es, ¿crees que es más probable que truene, o sea, que la truene la burbuja del dólar a la del Bitcoin? Definitivamente. Ok, excelente. Y pues bueno, amigo, por último, y, este, y ahora sí, haciéndote las preguntas FIT, lo que le llamamos aquí nosotros es qué consejos le darías a la gente, ¿no? O sea, a lo mejor ya nos habías mencionado algunas, algunas cuestiones, pero me gustaría saber en concreto tres, eh, tres consejos con los que le pudieras eh, ayudar a la gente a saber un poco, a lo mejor un poco más del tema, o, o, o simplemente este, algo que te ha servido a ti, en pocas palabras.
0: Mira, yo creo que... Eh... Digo, no sé, no sé si salgan tres consejos específicamente, pero este, probablemente uno, uno de ellos pueda, pueda ser eh, recurrir a, a, a buscar, buscar algunos medios, ¿no? Que buscan informar más acerca de, de, de todo lo que es el, el, el mundo de, de, de Bitcoin, Existen medios como Cointelegraph, como Crypto Noticias, probablemente Diario Bitcoin, este Observatorio Blockchain, que buscan en algunos casos, como cualquier medio al final, también de repente tienen sus noticias tendenciosas y demás, pero, pero bueno, es, es parte de, 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 lo que, de lo que tenemos que vivir día a día, ¿no? Eh, pero buscar informarse sobre, sobre ello como como probable como segundo consejo pues buscar leer el, el, el white paper no eh, tratar de entenderlo sé que sé que también nos encontramos en un punto en el que, en el que la experiencia de usuario de la compra de bitcoin probablemente no es la más amigable hoy estaba leyendo un caso de una persona que perdió sus claves privadas porque las tenía en una computadora y resulta que perdió el, el, el acceso al disco duro y, y, y bueno, pues no tiene forma de, de, de recuperar estas claves privadas, ¿no? Entonces, por ahí alguien comentaba, es que, es que este es el riesgo de que, de que Bitcoin tenga una filosofía de, 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 de que uno se puede ser se su propio banco. Y estoy de acuerdo, eso probablemente no sea para todos. Entonces eh, probablemente quienes incluso ah, eh, se avienten a escuchar hasta el final de esta, de esta transmisión de tu podcast sean aquellas personas que realmente están interesadas por, eh, por tener una responsabilidad y un rol más activo dentro de sus propias finanzas personales. Cosa que no es un tema del, del que muchas personas estén conscientes. Entonces, Probablemente como tercer consejo yo incluiría el tomar conciencia sobre el rumbo que están tomando las finanzas en el mundo y, y buscar informarse no solamente a través de, de, de los medios tradicionales, que creo que desvirtúan muchísimo la información, sino a través de, 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 de un criterio propio, ¿no? Por ejemplo, dos libros que puedo recomendar ahorita que me vienen a la mente. La Economía What the Fuck, que es de Tim O'Reilly. Y, eh, ay, se me fue el otro libro. Este, el Minotauro Global, que bueno, el, el autor, ese sí, híjole, no, te lo debo, porque está muy raro su nombre. Pero, pero estos dos libros hablan de cómo, de cómo se ha ido construyendo. Un, uno habla más enfocado acerca de la parte de, del mundo tecnológico y, y, y del crecimiento de las Big Tech a través de la financiarización de, de, de todo el modelo de negocio de, de los Venture Capitals y que te da una muy buena referencia del modelo económico y el Minotauro Global está completamente enfocado a, a, a cómo ha crecido la economía a costa de, de, pues de muchos costos, ¿no? De muchos costos hablo... Eh, pues prácticamente de, de, de una transferencia de riqueza eh, eh, que, que todos financiamos y todos claro. la financiamos justamente a través de, de la inflación de la divisa.
1: Muy bien, muy bien. O sea, me quedó, me quedó claro tus, tus consejos. Yo creo que son cuestiones eh, para quitar esa tela ¿no? en los ojos de las personas. Eh, importante, digo, yo creo que es, es algo... Eh, como dices, ¿no? Que hay que tomar en serio las finanzas personales y sobre todo la implementación de estos nuevos sistemas a, eh, pues sí, al, como dices ¿no? A las finanzas personales y a la economía global, ¿no? Que es lo que está cambiando eh, hoy en día. este Pero bueno, muchas gracias Jaime eh, por tu presencia en este programa. La verdad espero que a la gente le sirva mucho esto y, este, y espero verte aquí eh, cuando gustes. Ya sabes, aquí está tu casa.
0: Muchísimas gracias, Raúl. Les mando un gran abrazo a todos.
1: Muchas gracias. Este, pues bueno, eso fue todo, amigos. Bienvenidos otra vez a su programa Fit Master. Mi nombre es Raúl Ruiz y estamos a la orden. Hasta luego. Hasta luego.